0: Sant Rita radio, lidelsen väcker din kär. Hej och välkommen till Katolske Hode, avsnitt 8. Thomas Aquinas og filosofihistorien. Mitt namn är Öyen Evenstad och detta är programmet där vi ser på olika teman fra et katolskt perspektiv som bygger på tro och förnuft. I 1879 kom påve Leo den 13:e den store encyklika Paven, med encyklika-brevet Aiterni Patris, om gjenopprettelsen av kristen filosofi. Paven skrev at filosofi kan åpne veien til troen ved å forberede menneskesjelen til å ta imot Guds oppenbaring. Derfor har filosofien også blitt kalt «Prayambula fidei», troens innledning. Paven gjentar det jeg sa i første episode, av katolske ordet om tro og fornuft, nemlig at til og med de hedenske filosofene i tid, kom frem til viktige sannheter om verden og menneske ved hjelp av fornuften alene. Det viktigste fornuften kan vise oss er at Gud eksisterer. Slik som tog med sig egyptisk guld da de utvandret fra Egypt, kan også vi ta med oss det beste av hedensk lærdom når den stemmer overens med det som har blitt åpenbart til oss. Paven inviterer oss til å se på filosofiens historie, og se at det har blitt sagt mye sant opp igjennom, i tillegg til det som er usant. Han viser til Justin Mortyr, Augustin av Hippo og andre som utviklet filosofien videre i lyset av den kristne åpenbaringen. Når han kommer til den såkalte skolastiken i middelalderen, skrev Paven att. «Blandt de skolastiske læremestrene är Thomas og Kvinas den som står fremst og høyest. Fordi han er et kirkens gamle lærere, ser han ut til å ha arvet intellektet til dem alle. Læresetningene til disse mennene var som de spredte lemmene på en kropp, som Thomas samlet sammen og forsterket.» på en slik måte at han med rette blir ansett som den katolske troens bolverk eller vern. Pavelio viser at kirken har vist spesiell ære til Thomas Aquinas, han som kalles den englelike lærer, eller doktor Angelicus. For eksempel, under konsiliet i trient på 1500-tallet ble Summa Teologiae Thomas sitt hovedverk, lagt på alteret, sammen med Bibelen og pavelige dekreter, som råd og inspirasjon til konsilfedrene. Ingen andre kirkelærere ble vist den samme æren. Til slutt ber paven alle biskopene i verden om å gjennopprette studie av tomismen, Thomas Aquinas sin filosofi, til sin hedersplass. Ikke minst for at den katolske tro skal kunne forsvares mot moderne læresetninger som truet den. Dette oppropet førte til den så ny-tomismen, en bevegelse innenfor katolsk filosofi, som tog opp igjen Thomas sin lære og anvendte den på nye Till i på 1900-tallet var det kanskje de franske filosoferne, Etienne Gilson og Jacques Maritain, som var mest kjent som nythomister. Etter hvert det også flere nythomister i den engelskspråklige verden. Jeg kan for eksempel nevne de to nålevende filosofene, John Haldane og Edward Facer. Begge to har hatt stor innflytelse på min egen tenkning, og kan anbefales til de som ønsker å lære mer. St. Thomas og Kvinas sa att målet med å lære filosofi ikke er å vite hva folk har tenkt, men å finne ut hva som faktisk er tilfelle. I dag vil man kalla det første for en historisk tilnærming til filosofi, og det andre for en systematisk tilnærming. Thomas hade rett til at det er ikke målet å vite hva folk har tenkt, men det kan og bør kanskje være en begynnelse. Ved å studere tenkningens historie kan vi nemlig oppdage at mye av det som tilsynelatende blir tatt for gitt i dag, oppstod på ett bestemt tidspunkt i historien, som ideer til en eller annen avdød filosof. Det kan til og med tenkes at den filosofen tog feil, och att vi derfor bør lytte til de som kom før han. Dermed åpner vi vår egen tenkning opp for flere ideer, og vi bryter ut av den trange ramma som nåtida ser ut til å pålegge oss. Derfor vil jeg ta med, kjære lytter, på en rask gjennomgang av vestens filosofihistorie, fra førsokratekeren til Thomas Aquinas, før jeg ser på de negative konsekvensene av bruddet med tomistisk filosofi, som det så såkalte grunnleggeren av moderne filosofi, Gjorde. Den greske filosofen Aristoteles sa en gang at filosofi begynner med undring. Undring som et barn over det vi ser rundt oss i Det så De såkalte Før-Sokratikeren, som var filosofer som levde før Sokrates, stilte spørsmål om hva som er det grunnleggende prinsippet som ligger under hele virkeligheten, og forener de mange ulike fenomenen vi erfarer rundt oss. Den første vestlige filosofen vi kjenner til, heter Thales. Han levde på 500-tallet før Kristus, og er kjent for å mene at det grunnleggende prinsippet bak alt i verden er vann. Alt er vann, skal han ha sagt. Det virker kanskje rart for oss å høre det i dag. Men vi må tenke på at også vi anerkjenner at vann kan eksistere i ulike former, som flytende vann, som is og som damp, og likevel hele tiden for å bli vann. Thales kan ha forestilt seg at på samme måte som vann blir til damp, kan også damp bli til luft. Og på samme måte som van blir til is? Kan des is, bli enenda harre og bli til jord eller ste. Och där har vi alle tre av de fyre elementen: luft, jord og il, som er gamligre tid ble ansett for å utgøre de de grundæggers bestandean av alle fysiske ting. Du har kantje osså hørt om Pytagoras. En försokratiker som er mest kjent for Pythagoras læresetning i geometrien. Han mente at tal eller matematik er det grunnleggendes prinsippet bak alle ting i verden. Denne interessen for et grunnleggendes prinsipp kom i hvert fall delvis fra erfaringer av forandring og varighet eller permanens i verden rundt oss. Vi vet att ett människa förändras väldigt mycket både i kropp och sin i tiden fra unfängelse till död. Men vi ser likväl att det är det samme människa som förblir hela tiden. Det samma sker med växter som blir sådd, växer upp och visnar. På samma måta ser vi att årstider kommer och går och vänder tillbaka igen sen ska vi få klare detta forhålle mell om forandering og permanes, Elle så sånn något en av dem er mer grundanes än den andre. Kort sagt:Før Sokrate gran var opptat av vad finne nåkå som var uföranderlig og beståes bak all den foranderringar vi erfare i verrden. En annen den de prøvde å løse var forholdet mellom den ene og de mange. Det finnes mange individuelle mennesker, men på en eller annen måte er de likevel det samme, nemlig mennesker. Det finnes også mange individuelle trær, steiner og så videre, men de er likefullt det samme, nemlig trær og steiner så her kan vi stille spørsmålet, er det sånn at det individuelle, eller det generelle, det universelle, er mer grunnleggende enn det andre? Det var blant annet disse spørsmålene før sokratikerne forsøkte å svare på, og den var uenige med hverandre om hva som var riktig svar. De to før sokratikerne Heraklit og Parmenides som begge levde fra 500-tallet til 400-tallet f.Kr. representere de to ytterpunktene når det gjelder disse spørsmålene. For Heraklit er varighet eller permanens en illusion, og forandring er det som er mest grunnleggende i virkeligheten. «Alt flyter», sa Heraklit Pantarei. Han sa også «Du kan ikke gå ut i den samme elven to ganger». Men det mente han at ting i verden, for eksempel en elv, ikke har en varig eller permanent existens, fordi den forandrer seg hele tiden og alltid blir til noe nytt. Parmenides hadde helt motsatt syn. For han er det forandring som er en illusion, og varhet eller permanens som er det mest grunnleggende. Han argumenterte på folgende vis. Allt som eksisterer er væren. Det som ikke eksisterer er ikke-væren, altså ingenting. En ting kan bare bli forandret av noe annet enn seg selv. Det eneste som er noe annet enn varen är ikke-væren. Men ikke-væren är ingenting, og ingenting kan ikke forandre noe som helst. Derfor konkluderte Parmenides, er forandring umulig. Dessuten, hvis alt som eksisterer er væren, for eksempel et eple er væren, og en banan er væren, så er de i virkeligheten en og samme ting, nemlig væren. Det mangfoldet av ting vi erfarer i verden er altså en illusjon. Det er egentlig ingen forskjell mellom eple og bananer, eller mellom noen andre ting, for Parmenides finnes det bare en eneste ting, væren, som er enhetlig og uforhandelig. Det at sansene våre forteller oss at det finnes mange forskjellige ting, viser bare at vi ikke kan stole på dem. Etter før Sokratikran kom, ja, du vet det riktig, Sokratikran. Sokrates, som var læremester til Platon. Platon, som var læremester til Aristoteles og Aristoteles, som var den største innflytelsen på Thomas og Kvinas sin tenkning. Alle disse tre var også opptatt av hva det er som ligger til grund for det vi erfarer rundt oss. Men det som skilte dem fra førsogratikere er blant annet at de var opptatt av menneskelige, det vil si etiske og sosiale fenomen, i tillegg til de naturlige fenomenen som trær og steiner for gick Sokrates rundt i byen Aten 10 og stiltes borsmål som vad er kunskap, vad er mot? vad er ett vädighet?vad er dyd? Du det forø i en god moralsk egenskap eller ett karakteretrekk, men det skal jeg komme tilbaktil i en sendre episode. Sokrates tog som utkunspunkt at det finnes mange individue tilføla av kunskap, mot, ett færdighet så vedre men han ville få svar på hva som kjennetegner disse fenomenen generelt, hva som er deres essens eller innerste vesen eller natur. Det var denne essensen, det endelige svaret på det sokratiske «hva er»-spørsmålet, som Platon kalte «form» eller «ide». En form er ikke noe fysisk eller materielt, det er den delen av en ting som nettopp ikke er materiell, men formell. For å ta ett eksempel. Jeg sitter ved et skrivebord akkurat nu. Skrivebordet er laget av tre. Men jeg kan ikke si at det är en essensiell del av det å være skrivebord. Skrivebordet kunne jo for eksempel ha vært lagt av en annen type tre. Mørkere eller lysere enn det som mitt skrivebord er laget av. Eller det kunne ha vært lagd av ett helt annet materiale, for eksempel metall. Eller det kunne ha vært malt i en annen farge. Men det ville fortsatt ha vært et skrivebord, på grund av formen det har. Og da mener jeg ikke bare den geometriske formen, men alle de egenskapene som gjør skrivebordet til et skrivebord, og ikke til noe annet enn det. Du kan skjære i treverket som sånn att det får en annen form, som i Alf Brøysensangen om Jensemann som høvler i vei og ender opp med en spekefjoll. Men du kan ikke skjære i selve formen. Du kan ikke skjære i de egenskapene som gjør at treet er et skrivebord. Det er fordi treverket är materielt, mens formen ikke er det. Platons filosofi kan lære oss å ge slipp på den late antagelsen om at alt som finnes er det fysiske og materielle som vi kan se og ta på. Hvis vi undrer oss over hvor formen er, eller hvordan den ser ut, må vi minne oss selv på at det er feil spørsmål å stille. En form er immateriell, og er derfor per definisjon ikke utstrakt i rum Den har ingen masse eller vekt, overflate eller volym. Likevel så kan vi forstå hva en form er, og vi kan gripe den med sinnet våres. Sinne, som for øvrig også er immaterielt. Men disse formene eksisterer ikke bare i sinnet. De eksisterer på en objektiv, selvstendig og uforanderlig måte. Platon sa at de eksisterte i en slags annen dimensjon eller ideverden. Formen er det som forener mange enkelting av samme type, ting som deler en essens eller natur. Vi ser at tingene tar del i eller deltar i formen, mens formen instansieres i de enkelte tingene. Det er altså slik Platon forklarer forholdet mellom det ene og de mange. Det finnes mange enkelting som deler en form og Platon vil også si at disse formene på en eller annen måte er mer virkelig enn tingene som tar del i dem. Platons syn kalles iblant metafysisk realisme, fordi han mente at det virkelig finnes slike former som eksisterer innsides den fysiske eller materielle verden. Det er alltså metafysiske. Det platonske synet Platonismen kalles også for ekstrem realisme, de Platon mente at formene eksisterer helt altskilt fra enkeltingene i denne ideverdenen. Synet Platon Platons elev Aristoteles blir derimot kalt for moderat realisme. Aristoteles trodde også på former, men han mente at former eksisterer i tingene, slik at hver enkelt ting i universet, en sammensetning av form og materie, eller form og stoff. Det var denne aristotelismen som hade størst innflytelse på Thomas Aquinas. Aristoteles kjente også til debatten som hadde pågått mellom førs og grann om verdens forandring og varighet eller permanens, og han gick direkte in i den debatten. Er kunne jeg ha gått jennom flere aristoteleke begrepp, som for eksempel aktualitet og pot potencialitet, hymorfisme og det fyre årsaker. Men der vil episoden har blit allt få lang. Min var på å spille in en episode senere, d der jeg går noen av disse og de er går jennom no av visse begrepan og få klare de med viktig. Thomas Kvinnas levvede som i vet på 1200-tal og hadetor en flytelse, på teologin i sen tid. Lite senare kom den franciskaniske filosofen William av Ockham, född cirka 1285 og dö i 1347, som är mest känd för principen om Ockhams barberkniv, nämligen att man skall välja den enklaste lösningen med minst möjlig antagelser. Ockham är også kjent som opphavsmann til den såkalte nominalismen, en filosofisk retning som skiller sig fra platonsk og aristotelisk realisme ved at den benekter at det finnes metafysiske former. Dette ble ett tema under den såkalte universaligestriden i minne alderen, Thomas Aquinas representerte via Antiqua, den gamle vei, og William og Ockham representerte via Moderna, den nye vei. Nomenalismen lag grunnlaget for den filosofien som etter hvert ble gjeldende i moderniteten, genom tenkere på 15- og 1600-tallet som Francis Bacon, Thomas Hobbes, René Descartes og John Locke. Nomenalismen sier at det ikke finnes noen form, essens eller natur som forener de mange enkeltingene av samme type. Når vi sier at to individer av menneskearten er mennesker, er menneske egentlig bare en merkelapp eller et navn, på latin nomen, vi putte på dem. Ikke noe som er iboendes i dem. Siden det ikke lenger fantes noen former i naturen som vi kan gripe ved hjelp av fornuften, blev vi avhengige av spesiell oppenbaring, altså Bibeln for å vite noe som helst om Gud. Dermed hadde nominalismen stor en flytelse på Martin Luther og den protestantiske reformasjonen. Formløsheten innebar også at ting i naturen er rent materiell. De har ikke noe formelt aspekt, og at det er vi mennesker som gir dem form. Dermed fikk vi et større fokus på... Naturvitenskap som gir oss kunnskap om enkelting og teknologiske hjelpemidler for å legge naturen under oss, på godt og vondt, som vi vet. Fokuset på individuelle enkelting i naturfilosofien bretter seg etterhvert også inn i etikken og den politiske filosofien, der det menneskelige individet ble sett på som atomisert og løsrevet fra helheten av samfunnet. Alt detta og mye mer jeg skulle ønske at jeg kunne gått inn i større detalj viser oss at ideer har konsekvenser og at det som ved første øyekast kan se ut som veldig abstrakte diskussioner om tingenes natur faktisk er høyst relevante for måten vi lever på. Derfor bør vi studere filosofihistorien. Som sagt har tomismen kommet tilbake i form av nytomisme, og har i de siste århundrene utforra mange av premissene som den moderne filosofien legger til grunn for sin tenkning. Hvis det er interesse for det, vil jeg gjerne komme tilbake til ulike aspekter av nytomismen og den moderne filosofien ved en senere anledning. Mitt navn er Øyvind Evenstad, og du har hørt på katolsk i hodet. Til neste gang ønsker jeg deg en velsignet god uke, og på gjenhør.